0: Друзі, всім привіт! З вами подкаст Добре там, де ми є, і я, його ведуча Ірина Струк. Тут ми спілкуємося з українцями, які обирають залишатись вдома і розвивати свої міста, села та спільноти на локальному рівні. Ми знайомимося з людьми, які надихають, і дізнаватимемось, чому вони роблять те, що роблять, і як до цього прийшли. Я дуже хочу, щоб цей подкаст став для вас мікродозою натхнення. І ще раз підтвердив, що добре там, де ми є. Поїхали. Добре, починаємо? Так, давай. Мирослава, привіт.
1: Привіт, Іра.
0: Розкажи мені і нашим гостям,
1: хто ти, чим займаєшся і чим живеш цими днями? Та. Всім привіт, мене звати Мирослава Савісько, я менеджерка проєктів Центру соціологічних досліджень вивчення децентралізації і регіонального розвитку в інституції Київської школи економіки. Це центр, який відносно не так давно створений, в травні, напевно, і ми досліджуємо, відповідно, процеси децентралізації, як він відбувався ще до повномасштабної війни, і як, що змінюється зараз з Великою війною. І також, окрім дослідницьких проектів, у нас є навчальний один великий курс. Великий, це я переборщила, він не такий вже великий, а пілотний. От.
0: Клас, прикольно. Коли ти приєдналася до Київської школи економіки?
1: Я мала приєднатися в березні, але через вторгнення ми трохи відтермінували, і ось я долучилася до команди, власне, зі створенням центру у травні місяці.
0: Я знаю, що ти працюєш над проектом військово-цивільного співробітництва. Розкажи нам трошки більше про нього, як він працює, що ви робите і які, якісь основні інсайти. А волим отremmo на поки що.
1: Так, це цікавий проект з двох причин. По-перше, тому що це нагальна тема і суперважлива. Так, військова-цивільна взаємодія, як вона відбувається. У нас з початком повномасштабної війни змінилася трохи структура прийняття рішень. Тобто є адміністративно-територіальний устрій, так, за яким є національний рівень, потім обласний рівень і рівень району, і потім рівень територіальних. Uh, Громади і ось ці, в усіх областях з'явилися військово-цивільні адміністрації на рівні області, на рівні районів також з'явилися військово-цивільні адміністрації. І в деяких громадах, де безпосередньо велися бойові дії або є така загроза, в них також діють військово-цивільні адміністрації. Що це значить? Що разом з да, там, представниками, яких обирали да, мешканці громади або там областей також зараз спільно приймаються безпосередньо з військовими і це питання можуть стосуватися як і ну, поточного життя так тобто функціонування критичної інфраструктури про якісь інформаційні атаки, які відбуваються з ну як всередині, так і зовні. Про я не знаю економічності, якісь, наскільки у громади є можливість забезпечувати себе самостійно у зв'язку з війною і тому подібне. І власне, ось ця військово цивільна взаємодія вона не відбудеться від не тільки та, ось цих безпосередньо які людей, які безпосередньо в військово-цивільних адміністраціях знаходяться. Це також взаємодія вже да, існуючих органів місцевого звернування з бізнесом, який є на території там, громад або областей, і також з громадськістю, да, волонтерськими організаціями, фондами і так далі. І тому наша основна мета в, в цьому проекті це одна, перше дослідити, як відбувається ця взаємодія, тобто як відбувається комунікація, як відбувається обмін інформацією, що допомагає, а що заважає? І друга ціль це також організувати ці спільноти, які є вже існуючі, да, власно познайомити їх між собою в рамках стратегічних сесій. І у нас, якщо для першого, да, для дослідження, ми робили глибинні інтерв'ю спільно з соціологічною агенцією ФАМА, три у нас інтерв'ю, а восьми – стратегічні сесії. Так. І, власне, ціль – зрозуміти, так, як я вже сказала, що, що допомагає для, для взаємодії між цими трьома стовпами, а що заважає, і, відповідно, що ми можемо зробити, щоб позроб... ну, наші громади були ще більш стійкими до нових загроз у зв'язку з війною.
0: Таке питання, просто щоб ми всі були на on the same page. Хто такі громади і на якому рівні вони функціонують в Україні?
1: Угу. Громади – це зараз ну, найнижчий рівень як би, адмінтериторіального устрою, і е, вони, були, е, вони могли або самостійно утворюватися з 2015 року по 2020, або, якщо вони не об'єдналися самостійно, у 2020 році була постанова Кабінету міністрів України, і вони їх, скажімо, об'єднали. І, а раніше це були, е, ну, умовно, до 2015 року було... Мені здається, близько 12 тисяч е, різних сільських, селищних, міських рад. Так, да, їх було значно більше, а зараз у нас 1470 е, територіальних громад. Це органи місцевого середовища, і їм опікується. От.
0: Угу. А скільки їх може бути в великому місті, наприклад?
1: Ну, у нас, звичайно, одне е, місто це е, і, і буде територіальна громада. От, наприклад, угу. Але також можуть бути і населені пункти поруч входити, входити в громаду. Наприклад, ось Дрогобич — це місто, і яке, там, можу, напевно, багато хто знає, але Дрогобицька міська територіальна громада — це не тільки Дрогобич, а і ще 32 населених пункти — це сели, які знаходяться поруч з Дрогобичем. Або ну схожа ситуація може бути, там, здається, в Чернівцях так само. У них Чернівці входять в громаду і також декілька сіл, які знаходяться поруч з чернівцями. Угу. Вот.
0: Які цікаві кейси ти можеш розповісти щодо цього дослідження, яке ви зараз проводите?
1: Угу. Е, власне, проект дуже цікавий тим, що можна прослідкувати певні регіональні відмінності у цій взаємодії, яка відбувається між військовими і цивільними. Uh, і така ну, моє особис... мій особистий висновок uh, це те, що uh, там, де в, в тих громадах, де ще до вторгнення був більш налагоджений зв'язок uh, між uh, міськими адміністраціями і uh, громадськістю та бізнесом, uh, вони власне і краще спрацювали і зараз uh, спрацьовують uh, у uh, викликах, які існують через, uh, через війну і власне яка виходить в взаємодії, що е, відкриті да, до взаємодії місь... міської адміністрації, їм вдається поєднувати потреби військових, з якими вони на прямому контакті з е, бізнесом проактивним та громадськими організаціями, які можуть вже своїми способами, а не тільки да, можливостями, е, міських адміністрацій да, вирішувати ці питання. І, і, тобто, там, де місцева адміністрація в конфліктах з бізнесом та волонтерськими організаціями, там ця взаємодія Ну Тобто, там, мені здається, вона майже не відбувається. Або відбувається е, постфактум. Ну, тобто, що вже сталася е, якась критична ситуація, і ми якось і намагаємося її вирішити. Але вона не проактивна на попередженні якихось ситуацій. Uh-huh. Ось і я ну, якщо говорити про, про якісь е, хороші кейси, то е, Івано-Франківськ дуже гарно спрацював, е, і е, Львів, власне, власне, теж ось з тих, кого можу сказати,
0: яким чином ви плануєте комунікувати е, оці хороші кейси іншим, е, іншим громадам, і чи плануєте взагалі?
1: Угу. Е, та я сподіваюся, що що нам вдасться е, також презентувати е, ці результати більш широкому колу. Людей, бо наразі, оскільки також одним з замовників цього дослідження є командування ТРО, то ми ну, також залежні від, від того, наскільки нам дозволять комунікувати про певні результати. Але так, це, це було б однією з наших цілей, і якщо це таки вдасться, то я б хотіла, щоб це було у форматі якогось довідника-посібника, в якому є, там, наприклад, проблема, з якою можуть стикатися. Місцевій адміністрації і якісь рішення, які застосовували їхні колеги з інших регіонів. Ось.
0: Клас, дякую. Ти згадувала, що ви також проводили інтерв'ю з головами таких громад. Розкажи трошки більше про ці інтерв'ю і що ви вивчили під час них.
1: Так, взагалі, от я ще на початку казала, що та, ми вивчаємо процес децентралізації да, і цієї адміністративно-територіальної реформи, і як вона вплинула на, на них і, і на нашу реакцію да, як, як мешканців на Велику війну. І в рамках ось, ось цього дослідження я просто хочу розвести, що це ну, якби спільно пов'язані між собою, але все-таки різні два, дві речі з військово-цивільним співробітництвом. Ем, так, і ми е, проводили інтерв'ю з е, представниками громад, е, які, як нам здалося, е, були такими громадами-відмінниками ще до Великої війни. І було цікаво, е, що, що з ними сталося вже, е, вже під час да, вторгнення і як вони реагували на всі виклики, які поставали перед ними. І цікаво було... Е, Почути про те, що е, дійсно багато з цих голів підтверджують той факт, що е, за рахунок того, що реформа почалася у 2015 ро- році, да, і багато з тих, хто об'єдналися ще тоді, е, вони за ці там, 7 років е, так, навчилися е, набагато більше самостійно приймати рішення. І вони, е, ну, можливо, і очікували якихось вказівок згори, але в той же час не розгубилися да, в тому, що, що робити самостійно в такій ситуації. І я думаю, що, що це один з таких найбільших здобутків реформи децентралізації. І е, я глибоко переконана в тому, що е, якщо б її не було, то, напевне... Е, набагато важче було б... Ну, ми стикнулися б з набагато гіршими викликами вже, вже в цій війні. І з тих таких цікавинок, про які нам казали, це те, що події, які громада робила такі об'єднуючі Да, для оцих, ну, наприклад, якщо одна громада це там, 30 да, або більше населених пунктів то треба якісь об'єднуючі події які б ну, давали відчуття всім мешканцям що вони щось спільне да, це вся одна громада і щось що такі події і якісь чати, які вони почали створювати в межах однієї громади вони класно спрацювали вже під час самого вторгнення, що люди між собою комунікували і закривали якісь потреби, могли спілкуватися, ну, довіряли одному, да, тут довіра дуже ключова. Також згадували про те, що сам процес об'єднання, він часто був політичним, так, і тоді, коли мешканцям вдавалося відвоювати, ну, власне, свої інтереси і ну, зробити процес більше про, про себе, ніж про якісь е, політичні інтереси окремих да, впливових груп, тоді е, це теж е, чергове ще раз підтверджувало, що е, ось це об'єднання, воно, е, воно класно спрацювало. Тому е, е, якісь такі е, е, цікаві моменти з інтерв'ю.
0: А розкажи, які ти бачиш основні виклики для громад?
1: Складне питання, напевне, є певні, ну, звісно, є типу, багато критичних питань, на, яких, на які зараз треба вирішувати, так, тут і зараз. Ну, в основному це питання, так, пов'язані з критичною інфраструктурою, опаленням, світлом і забезпеченням інтернетом там, людей на території. Але також з того, що я помітила за, ось, за вирішенням ось цих поточних е, проблем да, і гасінням да, цих пожеж, які виникають, і зрозуміло, що з ними треба справлятися, е, багато які з громад відкладають будь-які розвиткові проекти на, на після війни. Uh, і з однієї сторони, я, я дуже їх розумію, а з іншої, uh, я також розумію, що не зрозуміла, як, як довго ще буде uh, тривати війна, uh, так, і що треба готувати, ну, uh, все одно займатися uh, розвитком соціального капіталу в громаді, навчанням, uh, да, Ну, те, щоб навчання ставало кращим, наприклад, в громадах охорони здоров'я і інші там такі важливі соціальні в основному м- сектори. І хотілося б, щоб громадам виходило все-таки справлятися із поточними кризами, які виникають, і, і-, і намагатися робити щось стра- розвитково стратегічне. Хоча це неймовірно важко, і я це дуже розумію. Я може, ще туди додала один момент, це з приводу кризового планування О, Ось і, і, про, і про висновки, які ну, ми зробили да, як, як громади да, або як, ну, загалом, після вторгнення. І ми проводили теж в рамках одного з досліджень про те, які політики приймали, громади е, після, ну, до вторгнення і після вторгнення. І один з документів є такий е, на національному рівні е, закон про національний супротив. І на місцях має, мають прийматися е, плани про національний супротив на, на, на місцевому рівні. І, ну, на превеликий жаль, е, багато громад як, е, як до, так і після е, – Ну, досі не, не прийняли цих планів. Тобто, це значить, ну, на мою думку, да, це значить про те, що е, ну, якось нам вдалося впоратися з критичною ситуацією да, там, в 24 лютого і після, значить вдасться і там, в якийсь ще новий момент. Ось, хоча насправді це абсолютно, ну, тобто, те, що е, нам вдалося вистояти 24 лютого, абсолютно не значить, що нових якихось загроз так не буде. І, відповідно, мені здається, що одним, ще одним викликом для громад є вміння продумувати різні сценарії розвитку подій і як е, громади будуть діяти в випадку цих нових кризових ситуацій. І це навик, ну, якого, якого всі, багатьом кому не вистачає, не тільки да, місцевій владі, але й там, е, бізнесу і громадськості. Але це те, на чим, мені здається, дійсно, дійсно варто працювати. І це такий виклик, так.
0: Ти говорила багато про реформу децентралізації і переважно про її е, плюси. Чи є якісь мінуси цієї реформи, на, на твою думку?
1: Е, вона не завершена, mm-hmm. це перше. Тобто там ще має відбутися е, певна реформа з районами. Це другий рівень е, наразі е, адміністративно територіального поділу. А, ну, це такий більш технічний момент, а щодо е, інших мінусів, це е, дискусійне можливе питання, але е, те, та дискусія, яка існує, це щодо е, якби, збільшення е, умовно нерівності, яка буде між міськими і сільськими територіями, і ті, які е, більш віддалені, від, наприклад, там, трас національного значення чи якихось таких економічних центрів, як там, Київ, Львів, Одеса, Дніпро та інших великих міст. Що це значить, що фактично, що сталося да, в рамках реформи, це те, що надавачами, послуг, ну, надавачами значної кількості послуг стали саме територіальні громади. Для того, щоб послуги надавалися класно, треба вміти класно управляти да, людьми, ресурсами. І зрозуміло, що певні можливості, які є у міських територій, їх, на жаль, немає у сільських територій. І оскільки там останні, там, ну майже за весь час незалежності е, України мало уваги приділялося е, системному е, сі, ну, розвитку сільських територій, зараз поступово це може ставати більшою проблемою з плином часу. Ось. Е, можливо, є ще якісь те, просто те, що мені так найшвидше е, прийшло на думку. Так, угу, да, прикольно.
0: Дякую, що поділилася. Окей, cool. Давай перейдемо до сусідської спільноти. Ми з тобою раніше, не під час подкасту, говорили про, про сусідську спільноту, яка виникла в районі, де ти живеш в Києві. Розкажи трошки більше про цю ініціативу. Як вона працювала до війни і як змінилась з приходом війни?
1: Це... Um... Власне, цікава дуже річ, да, ось ці об'єднання людей за територіальною ознакою, скажімо так, Е, я е, переїхала коли, на свій район у е, мене тут було вже декілька друзів е, ось, і вони майже випадково познайомилися з кимось на, е, на спортивному майданчику і е, ці люди сказали, що ось тут є сусідський чат е, людей, які проживають в межах цього одного району тобто це не чат будинку це не, е, не чат будинку з сусідніх під'їздів, ще когось, так це ось дійсно тут, я не знаю, кілька, ну напевно, сотня з будинків точно є е, в цьому районі. І е, що там було до е, повномасштабної війни, там е, люди могли е, не знаю, знайти, позичити е, сокову жмалку, якщо потрібно було комусь. Е, могли зорганізуватися, пограти в волейбол, обговорення на книжковий клуб. Е, не знаю, будь-що інше ще приходить в голову, е- от е- і е- після е- початку да, повномасштабної війни е- він частково продовжує виконувати да, ось ці всі е- Речі, про які я сказала, але також це став такий, ну, на мою думку, класний інструмент е, е, швидкого поширення інформації е, да, е, між, між людьми, і, е, які вони можуть довіряти. Наприклад, е, да, коли там, в перші дні багато людей виїжджали з Києва, і хтось міг одразу там, сказати про те, що ось я зараз на залізничному вокзалі тут пускають всіх без квитків, е, не переживайте, можете їхати тут. Безпечно, або хтось інший, типу, міг е, порекомендувати, що я зараз буду виїжджати своїм кодом. Як можу маю ще два вільних місця. Якщо хочете, типо вас підібрати. А, ось і потім це один момент. Да, тобто, якби допомога з евакуацією. А інший момент це вже спільна взаємодопомога в межах самого району. Е, для тих людей, які лишилися в місті, і, наприклад, ну маломобільні так там старші люди або батьки з дітьми, і там хто був в Києві в лютому березні, там знають, що були дуже великі черги. Це виснажливо довго. І е, люди могли та, допомогти один одному щось, щось купити або просто банально проінформувати, що, наприклад, якихось ліків в цій аптеці вже немає, і немає сенсу там стояти, тому тіпа, не приходьте туди. О, от і зараз е, цей чат. Е, ну ще е, якби відбулася ще чергова трансформація. Тобто, зараз е, часто відбувається відключення електроенергії, опалення, там відсутність інтернету щось не працює, і е, ну там є спеціальні гілки в е, е, телеграмі, в яких люди можуть там перевірити конкретно за своєю адресою, чи все окей. От тому це така класна спільнота сусідів, які од, одна з цілей яких це взаємодопомога і якось, збільшення довіри між, між людьми, які живуть поруч один з одним.
0: Угу, клас. Поділись, як ви підтримуєте. Здорову динаміку, скажімо так, цього чату, бо особисто мій досвід таких чатів – це дуже багато повідомлень на різну тему, які часто такий флуд утворюється, і з часом люди перестають його читати. Як ви от підтримуєте здоровий інтерес в групі? Угу.
1: Е, та, тут е, велика заслуга е, і, Ілька, засновника чату, і... Власне, там модераторів чату, одним з яких є я, але я менш активно це роблю, ніж решта. Тобто, це чітко визначені правила або умови взаємодії в чаті. Да? Це те, що, наприклад, неперевірена інформація не, не поститься в чат. Якщо у вас хтось не запитував про конкретну інформацію, ви не ділитеся нею. Ну, там, напевно, багато хто в сусідських чатах зустрічав, там, не знаю, хтось просто Рандомно ділиться якимись кошенятками, собачками. Це ну якби нічого поганого, але якщо ти там декілька разів на таке натикаєшся, там, а тобі не цікаві е, собаки чи кішки, ти причина... ну, якби, рідко читаєш е, да, цей діалог потім знову. І, і таким чином, да, якщо чітко прокомунікувати основні умови взаємодії, то якби і потім чистити діалог, якщо ну, стається недотримання дотримання якихось правил, це допомагає зберігати функціональність да, чату, що люди знають, що якщо вони напишуть, то знайдеться відгук на їхній запит або питання. І, і це, я думаю, ключове, що, що допомогло і допомагає тримати цей час то, попри ну, доволі значне зростання. Тобто рік назад, коли я приєдналася, мені здається, Ну, гаразд, це був травень 2021 року, там було близько 300 людей, а зараз 1500 чи навіть більше, і, ну, досі чат доволі активний, тобто, ну, там рідко трапляється таке, що ти пишеш, і ніхто не відповідає на, на твоє питання чи на твоє прохання.
0: А як люди доєднуються до нього? Яка у вас м- система росту?
1: Там все-таки, скажімо, серафанне радіо, я б сказала, і також додавання на, на спільних знайомствах, тому що більшість людей – це закритий чат, тобто тільки вже існуючий, да, член спільноти може додати ще когось в групу. Тобто за посиланням це не працює. І таким чином виходить, що чат спочатку дійсно починався як друзі друзів. І мені здається, частково це і далі так продовжується, що там люди, які долучаються і знають, яких, мають якихось знайомих на районі, вони е, додають їх. І ну, це теж певна особливість чату. Він доволі, мені здається, середній вік, там, Десь 30, 30 років, мені здається, не, не більше, тому, можливо, це, знаєш, така ще і особливість, чому і взаємодія вдається, можливо, трохи краще всередині вже самого чату. Uh-huh. Без, без моїх жодних упереджень стосовно користувачів старшого віку, просто, що люди часто краще розуміють один одного в чомусь.
0: 100%. Виходить, у вас вийшла така мікро-територіальна громада вашого району.
1: Щось щось... То... Ну, да я, я б називала це спільнотою більше, але дійсно, ну, ти зачепила в личне питання, тому що, скоріш за все, у мене тут в цьому районі живе, як там, в певній сільській територіальній громаді людей, да, тобто, тут це, як відкриття ще одного такого великого ящика Пандори з тим, як відбувається, знаєш, прийняття рішень в різних в різних громадах, та, і наскільки мешканцям Києва складніше достукатися до органів місцевого усамередбання, ніж мешканцям якоїсь меншої громади, яка теж там 20 тисяч населення, їм, в принципі, можна спокійно дійти, зайти в міську раду і прокомунікувати всі свої проблеми.
0: Дякую, Мирослав. Ми будемо закінчувати, але в мене є ще одне запитання, про яке я тобі не говорила. От, але мені е, наш подкаст називається Добре там, де ми є. Е, і я хочу запитати в тебе, чому ти зараз обираєш залишатись в Україні і, і працювати над тим, над чим ти працюєш?
1: Так, це е, хороше питання. Е, е, я поверталася в Україну. Два роки, вже більше трошки напевне, назад, з, після навчання а, за кордоном. І я була і досі є щиро впевнена, що можливостей для, для реалізації в Україні у мене є дуже багато. І е, мені подобається робити щось з нуля, дивитися, чи воно спрацює, чи ні, жити да, в динаміці різних подій. Е, можливо, десь е, занадто <свісно> часто е, вони змінюються, але. Для мене це, це суперцікаво будувати щось нове і щось суспільно цінне. І не знаю, чи це чи я, власне, відповідаю на тое питання, але у мене є відчуття, що в Україні є перспективи на розвиток і хочеться долучатися до цього процесу і Спільно з, разом з іншими класними людьми працювати на те, щоб Україна дійсно стала такою, на яку в є всі шанси бути. Тобто, що це країна, в якій хочеться жити, яка бікується про своїх громадян, яка сильна економічна і, і військова, і та, в якій можна, можна лишатися і хочеться лишатися.
0: Класс супер. Я думаю, що це дуже кляве закінчення нашої з тобою розмови. Дякую тобі.